2: Muy buenas noches, queridos amigos. Muy buenas noches, queridos esféricos. Damos comienzo a una emisión más, en este caso, la 18 de la sexta temporada. Y lo hacemos con una preocupación muy grande, como hablábamos la semana pasada. Una preocupación que nos llega a pensar... ¿Quién maneja los hilos de toda esta historia, de toda nuestra vida? ¿Quién es el que decide el sí y el no? En un mundo en el que poderoso es don dinero, seguimos eh, los que estamos, la gente de a pie, los que estamos constantemente sacando a estos países, a todos los países, Adelante, pues, preocupados Por esa Enfermedad que está recorriendo El mundo sin parar El coronavirus Esa enfermedad que de repente eh, Muchos de nosotros hemos descubierto Como si nunca hubiese existido Y eso Nos hace preguntarnos ¿Qué es lo que está detrás De todo esto? ¿Intereses económicos? ¿Intereses políticos? ¿O simplemente es un Capricho de la naturaleza ...y una forma de llamarnos la atención. Lo que sí está claro es que... ...estamos... ...en un momento muy delicado... ...en el que... ...muchos... ...muchos... ...habitantes... ...vecinos... ...amigos... ...de este planeta... ...están... ...pasando... ...por ese... ...o esa cuarentena. Nosotros desde aquí... ...como he dicho la semana pasada... Eh, insistimos en nuestro apoyo incondicional a todas esas personas a todos los que ahora mismo nos están escuchando desde sus hogares a todos los que nos están escuchando desde algún hospital a todos los que nos escuchan cuidando a una de esas personas y preocupada por su estado de salud a todos los que trabajan para que esto se corte ya de una vez y a todos los que de alguna forma colaboran en facilitarle la vida y los medios a las personas que lo necesitan. Es una manera de comenzar un poquito triste porque, claro, hace, pues mira, el miércoles aquí en Galicia se descubrían dos casos uno en Vigo y otro en La Coruña ahora ya hay un tercer caso que es el de la mujer del de joven de Vigo que está infectado son tres personas pero es que no hay que olvidarse que en el resto de España hay cientos de personas y no hay que olvidarse de que más allá de España, en Europa, ya hay miles de personas y en el mundo ya llegamos a los 100.000 mil o ciento y pico mil hay países que de momento pues están de alguna forma atajando esa llegada Pero somos conscientes de que es muy fácil Que en un mundo en el que todos viajamos de un lado para otro En el que todos nos comunicamos, charlamos Es decir, nos socializamos Este virus cruce fronteras sin ni siquiera darnos cuenta Tal vez sea el momento de que recapacitemos y pensemos y vuelvo a insistir, como lo hice la semana pasada. Y como lo haré, pf, no sé, mientras esto dure. ¿Por qué hacemos las cosas sin pensar en las consecuencias? Tal vez eso, si lo hiciésemos antes, si hubiéramos investigado antes, tal vez no tuviéramos que sentir culpa por todas esas muertes y todos esos enfermos que a día de hoy están con coronavirus. Comienza la cuarta esfera. La cuarta esfera. El tema del que vamos a hablar esta noche es un tema que a mí me ha causado mucha curiosidad porque vivimos en un mundo en el que cada acción es respondida con una reacción. Nos encontramos con lo que muchos se niegan a dar importancia pero que después la tiene. La verdad es que, sabiendo a qué me refiero, creo que no existe ser humano que haya podido reprimir un sentimiento. Cuando amamos, cuando nos entristecemos o incluso cuando odiamos. Yo creo que los sentimientos son un derecho, ¿verdad? Un derecho y algo incontrolado o incontrolable. Entre todos... Esos sentimientos a los que estamos acostumbrados a hablar, existe un sentimiento al que solo damos importancia cuando lo sentimos. Ese sentimiento es la culpa. Y de ella vamos a hablar esta noche. Para ello, damos la bienvenida a José Sánchez. Buenas noches, José.
1: Buenas noches, Eduardo. ¿Qué tal? ¿Qué tal estás?
2: Bueno, pues pasando un poquito de frío, pero ya dentro de poco ya nos llega la primavera, después el verano, las vacaciones, o sea... Siempre nos... De alguna forma nos consolamos con eso, ¿no? Con el pensar qué pasará después.
1: Eso es, eso es.
2: Bueno, la culpa. Hoy vamos a hablar de la culpa. Probablemente uno de los sentimientos y emociones con mayor peso histórico, ¿no?
1: Pues sí, de hecho... Fíjate el curioso dicho que todos conocemos de «por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa», que, que forma parte de nuestra educación y de nuestra cultura, ¿no? Y es como si partiéramos de esa emoción en el, en el punto de salida, ¿no? Yo recuerdo de pequeñito pues, esta frase que, que no se olvida, que es «he picado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, y me golpeo el pecho tres veces». Es decir, ah. que además de sentirlo y partir desde ahí tenías que gesticularlo. Entonces yo creo que sí, que la culpa es una emoción que merece que le demos una vuelta, que, que contemos cosas de ella, y, porque está muy, muy presente. Al menos históricamente lo ha estado, entonces seguro que algo queda.
2: Desde luego. ¿Y cómo se puede explicar desde el cerebro que la culpa haya tenido ese papel tan importante en algunas religiones?
1: Pues es muy curioso porque eh, en todas las religiones... En, en, digamos que en una primera parte los dioses exigen respeto no y reverencia reverencia por parte de los de los seres humanos y, y entonces nosotros nos tenemos que portar bien con ellos con las con las ofrendas etcétera etcétera ¿no? y, y de esta manera pues nos pueden ser propicios y nos pueden devolver sus favores no y tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas pero luego mmm, parece que además de eso Empiezan a estar pendientes de nuestros actos, nos vigilan, nos juzgan, ¿no? Y, y saben lo que hacemos, por así decirlo. Pues este conjunto de creencias, eh, los, los historiadores y los investigadores dicen que son prosociales, es decir, que en el fondo lo que hacen es aumentar la armonía de, del grupo en el que vivimos, ¿no? ¿Por qué? Porque premian el buen comportamiento y en principio castigan una conducta antisocial. Pero. Aunque sea historia, esto se ha estudiado y hay un, un profesor que se llama Harvey Whitehouse que ha estudiado la historia de 414 sociedades, si mal no recuerdo, en los últimos 10 años y de más de 30 regiones por todo el mundo. Y entonces él medía la complejidad de la sociedad con las creencias morales de, de determinadas religiones. ¿no? Y entonces resulta, es un dato muy curioso, que los dioses morales, con este sentido de culpa, de pecado, con esa vigilancia sobre nuestros actos, empiezan a aparecer solo cuando las ciudades superan el millón de habitantes, más o menos. Es muy curioso.
2: Muy curioso es decir, sí.
1: cuando hay una complejidad de la ciudad y, por lo tanto, de la sociedad, que exige una especie de ojo vigilante que, de corte moral que favorezca esa complejidad social. Entonces los dioses aparecen después, de, o digamos que aprenden una característica después de que la ciudad supera un millón de habitantes. Y a mí me recuerda, no sé si te sonará, una canción de, de Alan Parsons que se llama The Eye in the Sky. Sí. Y claro, ahí, cuando, veías, cuando lees la letra dice, yo soy el ojo en el cielo que te está vigilando, puedo leer tu mente... ¿no? y me recuerda mucho al concepto de culpa ¿no? esa culpa moral religiosa que, que está más bien en tu cabeza ¿no? debido a una, a una creencia pero fíjate que a partir del millón de habitantes es cuando surge, de hecho los incas cuando las ciudades no llegaron al, al millón de habitantes no tuvieron esta, estas características en ese caso de culpa o de, o de moralidad por parte de sus religiones
2: Vamos a pedirle a Adrián que nos ponga esa canción de Alan Parson. Pues y mientras tanto, nos vas a explicar como emoción, qué podemos decir de la culpa.
1: Pues la culpa, digamos que tiene. Hay, hay, hay dos tipos. ¿no? Una se llama deontológica moral, que es la que estábamos hablando antes, donde yo rompo una ley interna que tengo en mi cabeza y me siento mal. Pero esa ley puede ser adaptativa o no. El caso es que yo siento que he roto algo. He roto algo. He incumplido algo que moralmente es importante para mí, pero está dentro de mí. Y luego hay una culpa que es interpersonal, donde yo realizo una acción que ejerce un daño sobre otra persona o sobre otras personas, me siento mal por mi acción y necesito repararlo. ¿no? Esta interpersonal es muy social y la otra que hemos llamado moral o deontológica es como muy interna conmigo mismo. Podríamos decir que la primera es muy religiosa, porque tú violas una norma interna, que es una creencia tuya, y la segunda es muy social porque realmente quieres reparar una acción muy concreta sobre otra persona.
2: ¿Y qué repercusiones tienen esas culpas en nuestro día a día?
1: Pues, hombre, la primera, que es la que hemos conocido y, y, y la comentábamos con, 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 con el desarrollo de las ciudades y, y la parte moral de las religiones, pues en exceso se puede llegar a sentir como una gran carga, ¿no? Porque, claro, si tienes una educación que se centre en la culpa y que te hace sentirte culpable, no por algo que haces y que, digamos, podemos medir, evaluar y que el otro nos puede decir, sino que te sientes culpable hasta por ser, te sientes culpable por disfrutar, eh, te sientes culpable porque te vaya bien, te sientes culpable por tener cosas, incluso por ser feliz, incluso por, disfr por disfrutar de la vida, de la comida, del sexo, de los placeres... Pues ese tipo de culpa, lógicamente, no te deja vivir. De hecho, te marca, ¿no? Te marca, te lastra, es pues como que nunca eres suficiente, llegas a creer que no vales o que no merecen, ¿no? A todos nos ha pasado que a veces nos llega algo bueno y parece que, que, que hemos hecho algo malo a pesar del esfuerzo, ¿no? ¿Por uh -huh. qué? Porque en ese caso los sentimientos de culpa lo impregnan todo y esta es una culpa claramente patológica. Sin embargo, la segunda, la, interperson la interpersonal, es muy constructiva porque en sociedad nos equivocamos muchas veces, ¿eh? Y debemos tener mecanismos reparadores, ¿eh? no solo constructores, ante el conflicto, ante el error o ante las desavenencias. Y si yo me siento culpable porque te he hecho un daño y, te, y me siento mal y tengo ganas de repararlo, pues es una emoción en ese caso muy, muy interesante y muy, y, muy, y muy positiva.
2: Esto no es lo habitual, ¿no? La cuestión sería favorecer una y disminuir la otra, ¿no? Sin embargo... No eso es,
1: porque la, la esta deontológica y moral nos hace sentir mal a las personas porque sí, ¿eh? por el hecho de ser personas, porque porque no merecemos, entonces eso no es, no es muy correcto, si, si podemos disminuir esa sensación de ser culpables por ser, desde luego vamos a avanzar mucho. Pero la interpersonal me hace sentirme mal y no pasa nada por sentirme mal si yo realmente he errado o, o me he equivocado o he realizado una acción que causa un daño a, a, al otro, ¿no? uh -huh. Me permite sentir lo que he hecho, me permite darme cuenta, me permite tomar acción, me permite pedir disculpas, que, que ahí, ahí es nada, ¿no? claro. Y me permite reparar mi acción y de esta manera favorecer y mantener los, los vínculos sociales. Entonces... Mm, disminuir esa culpa moral deontológica y aumentar la posibilidad de la interpersonal, desde luego aunque no sea lo habitual, como bien dices es, es lo deseable
2: ¿Entonces qué ocurre con las personas que no sienten nunca esa culpa social, que llamas interpersonal?
1: Pues que los podríamos llamar personas sin culpa o los solemos llamar sin vergüenzas ¿no? mm. Es decir
2: Lo segundo, más, y, más, y los, más, segundo
1: más que lo primero ¿no? Sí mm, son personas que tienen muy baja capacidad para asumir sus propios errores. De manera que aparece pues, el clásico mecanismo de defensa donde el otro es el que se equivoca. ¿no? Y además son personas con baja capacidad para sentirse pues, algo devaluados por sus acciones ¿no? o por quienes son. ¿no? Lo vemos pues, como siempre en algunos estamentos de poder. Vemos que, que, que las personas no se sienten avergonzadas o, o al menos culpables por la acción que que ejercen. ¿no? Entonces, no solo robo o, o manipulo, sino que es que jamás pido perdón. O bien lo hago de una forma muy poco convincente, o echo la culpa y responsabilidad a otros, o bien lo relativizo o lo generalizo, y hago todo eso menos una exposición y un arrepentimiento que sea genuino. ¿no? Uh -huh. El problema de esto, mmm, o de que aparezca un número determinado alto de esas personas, es que genera mucha desconfianza en el resto de la sociedad o en el resto del grupo. Y de alguna manera nos desalienta a todos un poco del esfuerzo y nos apaga la motivación en tanto se ve que, que ciertas reglas del juego social pudieran no ser iguales para todos. ¿no? Y esto es bastante parecido, mmm, lo podemos ver que tiene un origen en un sentimiento de equidad que es muy profundo, que lo vemos, por ejemplo, en, en bonobos, ¿no? De los cuales nos hemos separado hace siete millones de años. De hecho, hay un famoso vídeo por ahí que circula por, por YouTube de, de Frank De Valls, que es un famoso primatólogo, uh -huh. donde vamos, donde se ve en el vídeo como, como cuando él le, le da diferentes recompensas en la dieta a dos, a dos macacos a o do, a dos bonobos, no recuerdo que, que cuáles eran, pues mmm, si a uno le da pepino y a otro le da un dulce, el que recibe el pepino... Mmm, se enfada eh, <risa> siente que eso es injusto de alguna manera es decir que ese sentimiento de inequidad hace siete millones de años ya está en primates no humanos ¿no? por eso cuando las personas no sienten esa culpa social interpersonal pues eh, el resto mm, nos sentimos
2: dolidos ¿no? ¿y qué hay de la disculpa? ¿cómo es la disculpa respecto de la, de la culpa?
1: Pues una es la que debe llevar a la otra. Por eso decía que es importante que podamos sentir culpa interpersonal cuando cuando, nos sentimos, cuando hacemos un daño a otra persona, porque eso puede generar la disculpa posterior. ¿no? Si hablamos de culpa moral, pues el único que me disculpa es el, el Altísimo, ¿no? O en todo caso, a través del sacerdote por, por, por su misericordia, ¿no? Pero para muchos esto no es efectivo, porque. Realmente no hay una comunicación directa con la persona que ha sufrido el daño. Es la comunicación conmigo mismo porque he roto una norma moral. Hasta tal punto que, que cuando nos sentimos culpables moralmente con esta culpa deontológica, nos podemos sentir culpables por hacer cosas a otros que los otros no consideran dañinas. ¿eh? Y, y, y entonces no tiene mucho sentido. Sin embargo, si hablamos de culpa interpersonal, la disculpa... Es todo un arte. Es algo que yo creo que necesitaríamos enseñar a las personas cómo se hace. ¿eh? Porque si no se hace bien, genera pues mayor dolor y rechazo. ¿eh? Uh -huh. De manera que para que la disculpa exista y sea efectiva, primero debe sentirse la culpa. ¿eh? Y esa disculpa debe ser larga, debe, no debe ser corta, debe ser genuina. ¿eh? Y por eso digo que es todo un arte eh, pedir disculpas.
2: Hay personas o movimientos ahora que nos dicen, eh, no sientas culpa, y otros nos dicen, culpa no, responsabilidad sí. ¿Tú qué opinas?
1: Pues sí, es cierto, es muy, es muy común esa, esos dos, sí, esas dos frases, ¿no? La primera, no sientas culpa, bueno, pues es una locura, ¿no? ¿Por qué? Porque la culpa, como hemos explicado, es necesaria en el grupo, ¿no? De hecho, la culpa nace y necesita de la empatía primero, ¿no? y además nos permite corregir nuestras acciones y además no podemos decir que no debemos sentir una emoción cuando en realidad la estamos sintiendo claro y además las, las emociones están ahí por algo ¿no? y tienen un sentido evolutivo y adaptativo muy grande ¿eh? de hecho las emociones es que no son ni buenas ni malas ¿eh? lo que puede ser malo es la gestión emocional, incluida la negación en este caso, entonces decir que no tenemos que sentir culpa es negar una evidencia que de, de una moción que existe, que lleva millones de años y que tiene, como hemos visto, su carácter prosocial. Y luego la otra frase, que yo se la he escuchado a muchas personas, ¿no? no, yo culpa no, responsabilidad sí. Pues tampoco es muy sensata, porque puedo ser responsable porque pago una multa de tráfico, puedo ser una persona responsable, yo pago la multa de tráfico si me pilla la Guardia Civil, pero no sentirme culpable por ir con una tasa de alcohol alta y conducir a 180 y jugar uh. con la vida mía y de los demás. ¿eh? Claro. Incluso puedo actuar con desprecio y con chulería, ¿no? Y ahí me recuerda el caso uh. de una expolítica madrileña y de un jugador de sí. fútbol de Cataluña donde les pilló la policía municipal y, desde luego, no sintieron culpa.
2: Ni remordimiento. No
1: pidieron disculpas, pero se hicieron responsables, claro, ¿por qué? Porque pagaron la multa. Claro. ¿eh? Entonces, mmm, si yo pago la multa, pero me importa un pimiento, la sociedad en la que vivo, las normas que tiene y el posible daño o riesgo que ejerzo sobre otros, pues no me vale solo con responsabilidad. ¿eh? Ser responsable en ocasiones indica que evitamos a toda costa sentirnos mal, mientras que la culpa implica la responsabilidad sí o sí. ¿eh? De modo que, volviendo al punto anterior, la responsabilidad sin culpa no permite la disculpa. Y sin esta, después no existirá el perdón. ¿no? De manera que sí es necesaria la, la culpa interpersonal. Claro que sí.
2: Claro. Bueno, eh, José, ¿cómo es la culpa en el cerebro? Es decir, ¿qué áreas destacan en el cerebro cuando sentimos culpa?
1: Bueno, pues siempre que hacemos estudios con el cerebro vemos correlaciones ¿no? de, de, la, de lo mental con, con la parte más... Más biológica que en el fondo son, son uno. Es, es, la, la, son dos caras de la misma moneda. Pero vemos, curiosamente, y, a, y nos ayuda a entenderlo un poquito mejor, que la culpa activa áreas sociales. ¿eh? Es decir, que cuando ejercemos esa culpa interpersonal por una acción, mmm, zonas de empatía y zonas de lo que se llama teoría de la mente, donde, donde tengo que ponerme en situación de cómo el otro puede sentir, se ven activadas y también zonas de lo que se llama el self o el yo en lo que es la línea media del cerebro ¿no? y hay una zona que es muy, muy importante que se llama el cingulado anterior que aparece siempre en todo este tipo de emociones y que, y que tiene que ver con cómo manejamos una situación conflictiva es decir que la culpa aunque la sintamos como desagradable y aunque podamos aprender mucho de ella y aunque lleve a la reparación claro siempre va a ser algo ahí como uff pido perdón, no pido perdón, lo digo no lo digo, me he equivocado, no me he equivocado y esa, esa doble voz en el cerebro va a implicar que se activa el cingulado, el cingulado anterior se llama, y luego hay una zona que se llama el medial prefrontal que es la que se relaciona con, con el valor que le damos a algo que sucede en nosotros en relación a los demás, ¿eh? entonces es muy curioso que estas dos áreas salen activadas cuando activamos la, cuando, cuando aparece una situación de culpa real de hecho, si lesionamos, imagínate porque hay un tumor, por un, por una infección o, o por lo que fuera, si se lesiona esta zona del cingulado anterior, se pierde la compostura social totalmente. ¿no? Y si se lesiona también la otra zona que he citado, el medial pre prefrontal, nuestro comportamiento social se vuelve impulsivo, se vuelve errático, se vuelve soez y grosero. No nos sentimos culpables por nada. Y ahí es donde vemos, precisamente, la necesidad de esa regulación, la necesidad de, bueno, de escuchar esas dos voces y ejercer una acción reparadora por el daño que hemos hecho al otro.
2: Uh -huh. Bueno, y posiblemente sea lo que más abunda, ¿no? Personas que el comportamiento se vuelve impulsivo, errático, grosero, vamos. Eh, José, ¿existe sí. una expresión universal de la culpa? Es decir, ¿algo que podamos reconocer cuando alguien siente o no culpa? Porque esto sería, vamos, maravilloso, ¿no?
1: Sería maravilloso, pero en realidad mmm, ninguna emoción tiene un patrón distintivo de expresión. ¿no? Aunque los primeros estudios, que, que por cierto son muy famosos, son las emociones básicas de, de Paul Ekman de hace 30 años, pues apuntaban en tal dirección porque se buscaba demostrar que las, que las emociones son universales, pero en los últimos 10 años todo esto... Está ya en, 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 en muy en entredicho y vemos que las emociones son muy aprendidas y sobre todo que una emoción puede tener mmm, tan, forma, tan diversas formas de expresión que no podemos decir, bueno, es que cuando alguien se siente triste le bajan los ojos y tuerce la boca y cierra las manos. ¿eh? Uh -huh. No es así, y en la culpa tampoco. ¿eh? Lo que se ha visto es que, mmm, bueno, por ejemplo, en la culpa, pues a veces se expresará con una cabeza baja, a veces se expresará con nerviosismo, a veces la persona mirará por otro lado, a veces se tapará la boca y muchas veces no expresará nada diferente. ¿eh? De hecho, una persona se puede sentir culpable por algo y simplemente llevarlo en su, en su interior, en su soledad y su gesticulación o expresión pues puede ser muy neutral o incluso puede ser de enfado, ¿no? Porque está enfadado, porque es incapaz de expresarlo o puede que esté triste porque se siente mal por la acción, o porque es incapaz de pedir perdón, o incapaz de sincerarse, de modo que es muy, muy variable. Entonces no hay una respuesta que valga para todos. Pero ya te digo, no solo en la culpa, sino en contra de, 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 lo, que de, de lo que se decía hace 20 y 30 años, no hay una expresión universal de las, de las emociones. Y para eso tenemos toda la literatura actual que lo, que, que lo demuestra.
2: Bueno, hemos hablado antes de no culpa y no vergüenza. ¿Son similares o diferentes estas emociones?
1: Pues están bastante solapadas, no solo en nuestro uso popular, porque cuando antes decíamos una persona que ejerce una acción errónea, no la llamamos sin culpa, la llamamos sin vergüenza. Es decir, que en el lenguaje se mezclan. Pero en el cerebro, cuando buscamos distinguir la culpa de la vergüenza, nos cuesta mucho, ¿no? nos cuesta bastante. Uh -huh. Quizá la mejor aclaración es la que nos explica que la culpa se vincula a una acción, es decir, algo que yo, un daño que ejerzo sobre otro, mientras que la vergüenza implica una devaluación de la persona entera. Es decir, pongo un ejemplo. Si, ante un examen que, que nos ha ido fatal, con la culpa diríamos, yo he suspendido porque no he estudiado lo suficiente y me siento mal, ¿eh? aunque sea conmigo mismo y hacia mí mismo el daño. ¿eh? Con la vergüenza diría, yo soy tonto y no valgo para los estudios. Es decir, hago una generalización sobre la persona. Por eso la vergüenza es mucho más peligrosa que la culpa. ¿no? Uh -huh. y, y por eso la vergüenza es muy, muy intensa. De hecho, para, para muchos investigadores consideramos que la, que la vergüenza es una emoción básica en toda, en todas, en toda la regla, ¿no? cumple todos los requisitos, tiene un patrón distintivo fisiológico ¿no? muy, muy particular. De hecho, hay estudios que vinculan el descenso, el del número de los linfocitos CD4 en personas que, que tenían el virus del VIH ¿no? y lo correlacionan con la intensidad del sentimiento de vergüenza porque se ha descubierto, digamos que la gente sabe que tiene la enfermedad o porque se ha descubierto en su momento, esto viene del año 2004, mmm, se descubrió que eran homosexuales. Es decir, los linfocitos CD4 mmm, van disminuyendo y entonces mmm, el, el paciente no puede regular bien su inmunidad y entonces el virus hace de las suyas ¿no? y mm -hmm. crea la famosa inmunodeficiencia adquirida. Si yo me siento avergonzado porque tengo este virus mis linfocitos CD4 descienden más rápidamente que si yo no me siento avergonzado bien por ser homosexual o bien por tener esa enfermedad. Uh -huh. Fijaros hasta dónde llega la intensidad de la vergüenza. ¿eh? Por eso digo que es una emoción mucho más dañina que la culpa.
2: Uh -huh. ¿Y hay alguna característica que te haya llamado la atención al estudiar estas emociones en el cerebro?
1: Pues hay una muy curiosa mmm que de hecho yo me, me, me había preguntado por ella mmm, en determinadas ocasiones porque en muchos rituales de religiones o de sabiduría ancestrales ¿eh? mmm, resulta que hay muchos rituales donde aparece el agua, ¿no? Bien sea a través de un bautismo, bien, bien sea a través del lavado de manos, bien sea a través de, del baño en cascada, por ejemplo, los monjes cinto de Japón, pues cuando, cuando vas a entrenar con ellos sus rituales, uno de los más famosos es el, el baño en cascada ¿no? el baño en cascada helada además uh -huh. si vas a la selva con los, con los suar, con los conocidos como jíbaros para, para Occidente tienen un ritual precioso en la cascada de manera que este sentido del agua o de la limpieza o de la cascada o del lavado de manos aparece mucho en rituales religiosos y esto se ha estudiado entonces cuando los investigadores han descubierto o sugieren que el lavado de manos ¿no? mm, se vincula de alguna manera con la posibilidad de mentalmente reducir la intensidad y la carga de la culpa. Y se han hecho numerosos estudios en esta dirección. ¿no? Es decir, es como si cuando me lavo las, pero me lavo las manos físicas, es decir, sí. el lavarse las manos físicas. De hecho, claro, la expresión, bueno, es que hizo esto y se lavó las manos. Nosotros lo. Es una metáfora, pero claro. resulta que la, que, la, que la realidad física de lavarse las manos atenúa el impacto de ese disgusto por ese juicio moral de la culpa. ¿no? Entonces ya no solo sería un concepto moral de pureza y de limpieza de la antigüedad
0: por,
1: por, una, por un posible contagio de infecciones, porque muchos de los ritos religiosos lo que hacían es prevenir un posible contagio, ¿no? de infecciones que eran causas de muerte, recordemos, número uno en aquellas épocas, sino que también reflejan mmm, el poderse el poder quitar trazas de un pasado mmm, mental, ¿eh? ¿de acuerdo?, que nos deja más limpios. ¿eh? Uh -huh. Se ha visto en numerosos estudios donde, donde les piden a los sujetos o a los participantes del estudio mmm, que hagan una acción prosocial o altruista, pero antes les han dejado lavarse las manos o no. Y cuando hacen las medidas se dan cuenta que aquellos que se lavan las manos después tienen una conducta de ayuda mucho menor ¿no? uh -huh. incluso incluso viendo vídeos de, de lavarse las manos no solo ejerciendo la acción sino incluso viendo vídeos hay una reducción entonces ese, eso a mí me llamó muchísimo la atención cuando, cuando lo estudié, ¿no? como ese lavado de manos como esa limpieza a veces sugiere una, una cierta limpieza mental ¿no? una cierta reducción de la carga yo lo he visto en algunos, lo he observado, no está medido, pero a veces a veo veces ve a personas que mentalmente están como muy densas o muy cargadas y entonces te dicen, bueno, me voy a hacer un tratamiento en el colon de depuración, de X cosa. ¿no? Es como si, si ellos de alguna manera buscaran limpiar el cuerpo para aliviar la carga de la mente. ¿eh? Entonces tiene cierto sentido.
0: Uh
1: -huh. Y eso bueno. me parece muy, muy curioso.
2: Desde luego que es muy curioso, ¿no? Una limpieza de colon <ríe> para, para limpiar la para culpa. Para limpiar la mente, ¿no? La mente, hombre, empieza por otro lado, ¿no?
1: <ríe> empieza por otro lado porque, claro, te va, a te va a aliviar una especie de carga emocional. Pero, claro, como siempre yo digo que si se te pincha la rueda del coche, ni cambies el volante, ni cambies el motor, ni, ni pongas el coche más bonito, tienes que cambiar la rueda.
2: Exactamente. Hay que ir,
1: hay que ir al lugar donde duele, ¿eh? Donde duele. somos expertos en dar vueltas y vueltas y vueltas para no ir exactamente al punto de dolor.
2: ¿no? Pero eso sí que es cierto, eh. Muchas veces dice, bueno, ¿me voy a hacer una limpieza energética. Sí. Y claro, realmente no. Te vas a hacer, vamos, te vas a depurar de la culpa que tienes encima por ciertas cosas o actitudes que tienes. Eso, y, y utilizamos eso hay, grano. Pues eso. hay que ir al grano siempre. Hay que ir al grano. Eh, José, culpa, deontología en exceso. ¿A dónde nos lleva esto?
1: Por esa culpa moral, religiosa, deontológica en exceso, nos puede llevar a, a patologías tan severas como el trastorno obsesivo compulsivo. Nos puede llegar a, a devaluar a la persona que se siente culpable y se siente avergonzada por ser. Nos puede llevar a, a la anedonía, es decir, a la incapacidad de disfrutar, porque cuando disfruto me siento culpable y me siento mal porque así he sido educado. Nos puede llevar a un enorme estrés e incluso cierta depresión por no poder disfrutar, ¿eh? no por falta de ganas, sino por la sensación posterior de culpabilidad. ¿eh? Y en el nivel opuesto, es decir, a mí siempre me gusta ver las emociones en los extremos, en el nivel opuesto, es decir, personas que jamás se sienten culpables, nos lleva, o, o sucede, mejor dicho, en personalidades y posturas, lógicamente, narcisistas, con bajísima empatía, lo cual es un trastorno, y estoy seguro que en 10, 15, 20 años, aparecerá en los manuales de de psicología y de psiquiatría, la baja empatía y la baja compasión por el otro. ¿no? Y teniendo en cuenta que la base de un cerebro sano es la bondad y es la empatía y es la compasión, pues ambos extremos son muestras evidentes de una disfunción. ¿no? Uh -huh. En el nivel narcisista de que tienes poca empatía con el, con el otro ¿no? y no sientes culpa, y en el nivel deontológico es que tienes poca empatía y bondad contigo mismo. Y por eso te sientes culpable absolutamente hasta por respirar.
2: Ya para poner punto y final al tema de esta noche, José, eh, ¿cómo hacéis para hacer sentir a la gente culpable en el laboratorio? Porque es muy curioso.
1: Eso es muy curioso y nos ha, costado, nos ha costado bastante. Porque cuando hemos revisado la literatura, la, las publicaciones de los últimos años, pues veíamos, a ver, ¿cómo se ha investigado la culpa en el cerebro? ...entonces ves todos los paradigmas que hay... ...entonces mirábamos... ...vale pues entonces se, se pone unos escenarios... ...la persona lee unos escenarios... ...imagínate que vas por la calle... ...y atropellas a un ciclista... Eh, ¿en, qué grado ...en qué grado sentirías esto, esto y esto... ...es decir que, hay, que funciona a través de la imaginación... ...y después se mide el cerebro... ...en otros casos, en otros paradigmas... ...era algo así como... ...recuerda en los últimos seis meses... ...una situación con un amigo... ...donde te has sentido culpable... Es decir, que a través de la memoria o a través de la imaginación es como se ha investigado normalmente la culpa en el cerebro, en el laboratorio. ¿no? Pero nosotros lo hacemos, hemos creado un entorno mucho más ecológico y real dentro de la neurociencia social. Entonces lo que hacemos es, llevamos a dos parejas, a dos personas ¿no? al laboratorio y les decimos que van a hacer un juego, un juego económico. Tienen que hacer una tarea, que la tarea puede ser contar números, seleccionar una palabra de una lista, hay un tiempo, y lo puedes hacer bien, regular o mal. ¿eh? Y entonces les damos una recompensa económica si los dos aciertan. Los dos hacen la tarea a la vez en dos ordenadores, están conectados, en uno de ellos estamos evaluando la actividad cerebral, y si los dos aciertan, obtienes tu recompensa económica en esa tarea. Y repetimos muchas veces las tareas, hasta 320 veces, si los dos fallamos, perdemos dinero. Pero si tú fallas y yo acierto, también perdemos dinero. Y si yo fallo y tú aciertas, también perdemos dinero. Entonces hay cuatro posibilidades. Hmm. Los dos acertamos, luego estamos contentos, esperamos generar alegría. Los dos fallamos, nos sentimos mal, pero bueno, pues mal de muchos, pues es consuelo lógico. ¿no? Pero si yo fallo y tú aciertas y perdemos dinero por mi culpa lógicamente se da la, la posibilidad de que yo sienta culpa, ¿eh? Y en ese momento es cuando nosotros medimos en el cerebro la diferencia de cuando tú sientes culpa a cuando, por ejemplo, los, los dos fallamos, que es, una, es un, un, un consuelo compartido. ¿eh? Y de esta manera, a través de, de diferentes tareas, de diferentes grupos y de diferentes recompensas, generamos ese escenario y mientras evaluamos qué sucede en el cerebro, ¿eh? comparamos una condición con la otra que surge cuando sientes culpa respecto a cuando los dos fallamos y no sientes culpa y ahí vamos conociendo un poquito mejor de, de esta emoción de manera que, que ahí vemos que cuando uno es responsable de la pérdida de dinero global de, de ambos pues eh, lógicamente aparece, aparece esa emoción pero en el instante no es recordada ni imaginada y es un paradigma reciente que nosotros es el que, es, es el que utilizamos para para estudiar estas emociones sociales.
2: Bueno, desde luego la culpa es algo que entonces debemos sentir, porque es una emoción más, ¿no?, que, que tenemos que dejar que aflore entonces, y, y no sentirnos mal por, por sentir eso, ¿no? Yo creo que es, es así. Eh, José Sánchez, medios de contacto para todos los que quieran ver tus trabajos y, y estar en contacto contigo.
1: Pues www.neuro-medio-leader.org www.neuro-medio-leader.org
2: Bueno, pues con esto muchísimas gracias José por acompañarnos esta noche y por hablarnos de la culpa que es eso lo que decíamos un sentimiento que todos tenemos derecho a sentir.
1: Sí señor muchas gracias Eduardo.
2: La noche suena diferente. La cuarta esfera. Vamos a continuar el programa y lo vamos a hacer hablando de unos documentos digitalizados. Hace unos años por el Ministerio de Defensa. 80 informes desclasificados con aproximadamente 1.900 páginas de expedientes omni en todo el territorio español. Pero nos vamos a centrar en uno de los casos de cuatro ocurridos en Galicia. Nos vamos a ir a Noia. Esta noche, para hablarnos de este caso, cuento... Con un amigo que ya todos conocéis, un escritor, un investigador, que es que además investigó en primera persona el caso del que nos va a hablar. Es un placer para mí, como siempre, dar la bienvenida a Carlos Fernández. Buenas noches, Carlos Fernández.
0: Hola, buenas noches, Eduardo.
2: Bueno, el EVA-10 y el año 1993, ¿qué ocurre sería en Noya?
0: Pues sí, eran 8 y 18, creo recordar, recordar que pone el informe, o sea, entre las 8 y las 8 y media, pues estos cinco militares, un teniente coronel, que entonces era el jefe del, del EVA-10 de la estación de vigilancia aérea, la única... ...estación que hay de este tipo... ...es decir, el único radar militar... ...que hay para controlar los cielos de Galicia... ...y además le acompañaban... Eh, un, ...un brigada y dos sargentos... ...y eh, un soldado... ...pues entre, eh, todos coinciden en, en ver... ...este óvalo verde luminoso... ...que te lleva una trayectoria... ...desde el este hacia el Atlántico... ...ligeramente hacia el norte... Dejaba una estela blanco-amarillenta a su paso e iba, según reza el informe, a una velocidad vertiginosa. El informe que eh, pues ahora se puede consultar en internet no era un informe desconocido porque se podía consultar como cualquiera de los otros 79 informes en la biblioteca del Ejército del Aire en, en Madrid pero este, eh, ahora con, con este proceso de que han digitalizado estos 1900 folios de, de archivos, pues se puede consultar también en internet. Pues bien, este caso, que eh, está muy pormenorizado, ha investigado pormenorizadamente, tiene unos eh, cuestionarios cubiertos por los, por los testigos, cuestionarios que no son muy diferentes a los que usaban muchos ufólogos en los años 90, también tiene un informe sobre la meteorología, sobre la trayectoria, en fin, eh, ciñéndose a, a esos cinco testimonios, el informe es bastante completo. Lo que pasa que este informe obvia o, o, no, o no, no tiene en cuenta que ese, ese mismo día y esa misma hora, ese mismo objeto fue visto por eh, otros muchos testigos, muchos de ellos en el sur de Galicia y algunos en el... En el, incluso en el norte de Portugal, es decir, si hubieran eh, por ahí incluido este, este en el, su investigación estos otros testimonios pues tendrían una visión mucho más certera de, de la trayectoria del lugar por donde pasó y de la altura que podría tener este objeto sin embargo pues se ciñen a un único punto de vista que es el que tienen los cinco eh, testigos militares en la puerta de la Estación Vigilancia, de Vigilancia Aérea de eh, Número 10, el EVA-10, eh, eh, que está en, el, en los montes del, de la Sierra de Barbanza, en, no, cerca de Noya, para que nos entendamos.
2: Vamos a puntualizar que tú este caso lo investigaste en primera persona, te desplazaste ahí y encontraste no solo testigos militares sino también testigos civiles.
0: Pues sí, yo la, la verdad es que hasta que se hizo público este informe desconocía que hubiese testigos militares, pero sí es verdad que yo había llamado un contacto que tenía por aquel entonces en la estación de vigilancia aérea y me dijo que bueno allí no sea, el, el radar no había captado nada y, y el informe pues eh, también señala que no hay ninguna presencia de, de ningún objeto ni nada ni nada reseñable que haya captado el radar. Pues bien, pero lo que sí es cierto es que el caso salió en, en numerosos medios de comunicación y a través de, de esos y de, y de contactos que uno siempre tiene, pues eh, me enteré de, de muchos testigos eh, de, de este mismo avistamiento en distintos lugares, de, de, especialmente del sur de Galicia. Uh -huh. Y tuve la oportunidad de, de entrevistar en su día, estamos hablando en de noviembre del 93, a dos marineros que eh, eh, iban en dos barcos diferentes estaban trabajando en ese momento muy cerca de la isla de Ons y vieron este mismo objeto que estamos hablando podemos si te parece escuchar los testimonios los, los tenemos eh, grabados de aquella época y que pueden re eh, ayudar a complementar todo esto que estamos hablando después un marinero mire mire que pasa por aquí que será esto passou por riba daí e que é isto, riba baixo, e vamos ver aqui, passaria tudo mais de a 2 metros, passou 2 metros, dois metros. Si, se da lamacção não passou mais,
2: Mas eh? no. andava,
0: andava, uma quantidade não,
1: uh. a parte de diante mirava só como havia uma chuva, e a discórdia tarde chamou tudo, então se introduzo no outro dia só uma parte de, do, do aparato esse rojo, muy
2: Carlos, para todos los que no entiendan porque estos hombres hablan en gallego, ¿qué es lo que nos está contando este testimonio?
0: Pues eh, Benito Patiño, que fue el, eh, iba a bordo de, de su barco, un, bar, un pequeño barco de pesca, el Chamevedes Vélez pues observó este, eh, junto con otro marinero que estaba también a bordo, observaron este mismo fenómeno, la descripción es muy similar a la que a la que dan los militares en el informe, es decir, un objeto verde que parecía una de una chorro, dice Benito, eh, le, él vio otros eh, colores en la estela, un rojo, un otro, otros colores diferentes, pero bueno, eso es, puede ser la perspectiva, el lugar, y, y no tienen por ahí demasiada importancia pero a grandes rasgos coincide con, lo, con el, lo que se detalla en el informe, también coincide la hora ¿no? el eh, eh, Benito Patiño decía entre las 8 y las 8 y media y el, y el informe de los militares es mucho más preciso y de, habla de las 8 y 18 y, y la trayectoria también coincide con la que vieron los militares desde otro punto bastante distante, es decir desde el otro lado de la desde la, eh, concretamente desde la ría de Muros y Noia, que queda bastante más al norte desde el punto de vista de donde estaban eh, eh, donde observaron los marineros de Huevo uh -huh. pues bien eh, eh, además de, de verlo eh, Benito eh, habló por radio y avisó a otros, a otros barcos que estaban en el entorno que también pudieron verlo si te parece podemos escuchar un segundo testimonio esta vez de Emilio Otero que era el patrón de Audaz 2 y también eh, comenta algunos detalles que coinciden con, con el testimonio de Benito Patiño.
1: Bueno, pues cuando, cuando salimos ahora, oímos hablar por la radio, eh, que miraban un, un aparato, o sea, no me nombre ni se sabía lo que era. Pero cuando hablamos, empezamos a mirar hacia atrás y miramos una
0: luz verde muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Eh, cuando llegamos a los altos, pues eh, miramos lo pasado de
1: los. Eh, la luz seguía continuando muy fuerte, pero por la parte de atrás había fuego, era fuego. Fuego, sí, sí, en vez de donde subíamos. Pues había un escándalo y se botaban un chorro de fumo blanco, ¿no? Sí. Ese no, esa era fue fuego, el que fue. Nosotros fueron a llamas de lunes.
0: Sí, Bueno, entonces,
1: cuando pasar por nosotros a unos 200 o 300 metros, eh, había una, una llama muy fuerte de fuego,
2: a altura, a máximo, 200 metros, al menos.
0: Aquí Emilio Otero también coinciden en la descripción con, con, do, con todos los los, los los diferentes puntos de vista que, que hubo de este mismo fenómeno no un, un objeto o una luz verde muy intensa con una estela eh, que a veces parecía como que echara fuego ¿no? es la, la expresión que utiliza emilio y y que la trayectoria obviamente coincide con la que seguían los militares. De hecho, en el informe hay un, una especie de mapa muy sencillo que dibuja, donde se dibuja la trayectoria de este de este objeto y para que nos demos una idea, pasaría por, eh, por la vertical de Villa García de Arousa, más o menos, eh, eh, para darnos cuenta, con una dirección eh, del este al oeste y ligeramente hacia el norte. Uh -huh. Pues bien, hay un par de detalles que no que no están en el informe porque no fueron observados por los militares, pero que sí relatan los, los marineros. Una es la altura que eh, ellos sitúan a muy escasa altura por encima de la cu de la cumbre de la isla de Ons. Y otro detalle es que el, el objeto a ellos les parecía que iba cayendo, entonces sospechaban que eh, habría caído eh, en mar abierto, ¿no? Es decir, bastante más lejos de, de, las, de las aguas eh, cercanas al, a, la, a Tierra.
2: Ajá. Bueno, de hecho, eh, Benito Patiño nos habla de que pasa unos 10 metros ¿no? sobre, sobre ellos, o sea, sobre la isla.
0: Sobre la isla, sobre la cumbre de la isla, sí. Ajá. Y en cambio, Emilio habla de, de, de una altura que podían ser 100 o 200 metros. ¿no? Claro. Eh, eso sabemos que es un poco relativo, ¿no? Porque bueno, estás en una posición a nivel del mar, pues ves esto y te puede, como no sabes, solo tienes un ángulo de visión, no puedes eh, saber si exactamente pasó por encima de la de esa, de la, de esa la la isla de Onza a esa altura eh, o no. O sea, por eso, como decía al principio, era, hubiera sido muy interesante eh, eh, recabar este otro, estos otros testimonios e incluir que los militares, quien realizó la investigación, hubiese incluido estos estos testimonios y otros que hubo para eh, eh, saber exactamente a qué altura iba a qué a, a qué velocidad incluso y por dónde pasó exactamente ¿no? uh -huh. porque bueno ellos hacen una estimación pero desde un solo ángulo de visión no desde el claro. ángulo que tenían los militares desde la puerta de la estación de vigilancia aérea claro eh, de todos modos, pues a pesar de, la, de lo que llaman según la, de la que desc descripto, de, o sea, una descripción que hacen los militares eh, como la mayoría de los, de los informes aventuran una eh, una explicación ¿no? dicen posiblemente un bólido o un meteorito no es posible pero eh, hubiera estado, insisto, hubiera sido mejor Incluir en la investigación algún otro testimonio desde algún otro punto de vista Que eh, por aquella época fue un tema muy tocado por los medios de comunicación Especialmente en el sur de Galicia, varios periódicos se hicieron eco Y no hubiera sido difícil eh, localizar a más testigos que pudieran haber eh, dado una visión más exacta De lo que ocurrió aquel aquella madrugada, aquella mañana del de, de 23 de noviembre de 1993
2: ¿Y existen teorías de lo ocurrido? ¿Hay alguna teoría o, o alguna teoría que tú tengas de lo ocurrido?
0: Pues la, la, la verdad es que eh, si, no, si no fue un meteorito que es, eh, es una, una posibilidad eh, es una posibilidad que también Barajo eh, eh, podría, hay otra otra hipótesis que se barajó en su día y que algunos ufólogos sostienen sobre este mismo caso y es que podría tratarse de un biosil. Eh, la pregunta es qué hace un biosil, ¿no? Sobrevolando y claro. la García de Arousa, una zona muy muy poblada, ¿no? Y toda y toda la región todo el sur de Galicia y norte de Portugal como decíamos, donde eh, pues hubiera sido bastante peligroso, aunque no tuviera ese misil no tuviera carga, hubiera sido muy peligroso que este, un, un arma de estas características, pues sobrevolase el, el, esta zona tan con tanta población mm -hmm. lo que sí es cierto es que muchas veces eh, o muchas veces o algunas veces eh, suele ocurrir que, eh, que, que se escapa algún, algún algún arma de estas características y más de una vez se utilizó el fenómeno óptico como una especie de tapadera, ¿no? Para decir bueno hicimos metimos la pata aquí se nos escapó claro. esto y si la gente cree que fue un avistamiento de marcianos entre comillas pues eh, le, le restaría importancia a algo que podría ser extremadamente grave, no uh -huh. es, es una posibilidad de, de, de todos modos a pesar de conclusiones y, y los datos que hay, pues aún creo que no, no está del todo cerrado este caso podría podría de un bólido, un meteorito, pero la puerta creo que sigue abierta no a, a nuevas a nuevos datos y a nuevas hipótesis.
2: Carlos Fernández Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche Por hablarnos de este caso Que tú has investigado en primera persona Y que ya sabes que cuando quieras Puedes subirte con nosotros en la cuarta esfera
0: Un placer, como siempre y Muchas gracias por invitarme
2: El misterio más cerca de ti La cuarta esfera Con Eduardo Pereira Suscríbete a nuestro podcast en e box.com Dirige y
1: presenta Eduardo Pereira
2: Y así vamos a poner punto y final al programa de esta noche... Un programa en el que hemos hablado de la culpa, tal vez la culpa que sientan muchos por no haber tomado medidas antes en cuanto a muchas decisiones importantes que debían haber tomado. También hemos hablado de un caso ovni ocurrido en Galicia con testigos, esos testigos a los que muchas veces se les desacredita con no sé qué fin. Y creo que mmm, vivimos en un mundo en el que constantemente se nos muestran señales o síntomas de que algo está ocurriendo a nuestra espalda. Ahora mismo, bueno, me sale la vena conspiradora, ¿no? Pero, y muchos estaréis diciendo, oye, ¿qué te pasa hoy? Pero es que creo que es una realidad. Y vuelvo a insistir, el que los gobiernos no hayan hecho nada antes para deshacerse de este virus ¿no? que ahora está resultando tan peligroso para todos. Recuerdo hace unos años, hablando con mi equipo, les proponía hablar de, de un holocausto zombie. Y ellos decían que era imposible ¿no? que eso ocurriera. Y yo le decía, sí, sí, es posible. Siempre que el ser humano actúe con sin voluntad, que actúe a voluntad de otros. Y creo que eso es lo que está sucediendo. Creo que hay alguien que maneja los hilos. Lo hablábamos en otro programa y decíamos que tal vez todo esto fuese un gran escenario en el que nosotros simplemente somos actores pero de esos actores eh, que no figurarán nunca en los créditos de esta película hay otros que saldrán en los libros por hacer entre comillas cosas grandes porque como ya sabéis las guerras las escriben los ganadores y en este caso ellos siempre serán ganadores no sé, cosas mías. Nos vemos dentro de siete días en un nuevo vuelo con la Cuarta Esfera.